0: tutti nasciamo giocatori anche un neonato gioca a tiro alla fune con il proprio piede ancor prima di capire che quel piede è suo per questo la domanda non è quando hai iniziato ma perché non ti sei fermato
1: queste sono le parole dell'autore che andremo ad analizzare oggi una leggenda nel campo videoludico che con un successo dopo l'altro ha sempre cercato di proporre un suo approccio costruttivo ragionato ma soprattutto divertente al suo modo di lavorare questa è la monografia di sid mayer
0: Tutto inizia a Las Vegas con una scommessa. Sembra una leggenda, ma andò proprio così. Sid conosce il collega informatico Bill Steele, un ex pilota di aerei con la voglia di vendere videogiochi, ed insieme a lui trascorre una serata a giocare all'arcade di Red Baron, un vecchio simulatore di volo. Il professionista del volo è bravo, ma Mayer lo batte quasi del doppio dei punti. Sid infatti è un programmatore ed ha pienamente compreso gli algoritmi in un istante. Lo stupito Bill gli chiede di fare la società e così Nasce Microprose.
1: In questa azienda, che ancora ufficialmente sono solo due persone, Sid svilupperà diversi simulatori di volo, a partire da Hellcat Haze per Atari nel 1982. Un connubio tra le sue abilità nel realizzare intelligenze artificiali e le conoscenze storiche e tecniche di Bill, che portano ad un prodotto già di alta qualità, piuttosto che ad un prodotto di facile profitto. Ma il profitto arriva comunque, con Bill che porta fisicamente le copie in giro per i negozi e Sid che rimane in ufficio a lavorare a Chopper Rescue, una variante gli elicotteri, e Floyd of the Jungle, un'idea per un platform da quattro giocatori, caratteristica difficile da trovare nei titoli casalinghi di quell'anno, che aveva ancora prima di fondare l'azienda. Successivamente ci sarà una corsa
0: all'iperrealismo, con Spitfire Race del 1982, Wingman del 1983, Solo Fight dell'83 e Air Rescue 1 dell'84, sulla nuova piattaforma Commodore 64, Sid avrà la possibilità di arricchire i giochi, sia con il contenuto presente su schermo che con i manuali dei veri e propri pamphlet di informazioni storiche e tecniche per gli appassionati di aeronautica. e non solo i manuali diventano anche un'occasione per contrastare la pirateria che comincia a dilagare proprio in questo periodo interessante proprio come in questi anni ci sia quasi una doppia influenza i videogiochi evolvono con gli aerei diventano più realistici e più precisi e gli stessi aerei evolvono integrando interfacce gli hud heads up display che somigliano proprio a quelli dei video. Giochi Nato Commander del 1983, F-15 Strike Eagle dell'84, Crusade in Europe e Decision in the Desert dell'85, Conflict in Vietnam e Gunship dell'86. Sono tutti i titoli su questa scia. Silent Service dell'85 che sposta l'attenzione sott'acqua, mettendoci alla guida di un sottomarino, diventerà il punto critico. Un gioco talmente iperrealista da risultare molto noioso e sarà proprio quello che susciterà il primo grande cambiamento in Meier. Oh. Uh-huh.
1: La svolta arriva con Sid Meier's Pirates del 1987, un videogioco che nasce in contrasto a tutto. È un gioco che cerca il divertimento puro, che dà scelte multiple al posto di quello che accadeva nelle avventure testuali. È un gioco che non ha un game over, ma piuttosto sei tu che decidi di appendere gli stivali e la sciabola al chiodo e goderti la tua pensione. E soprattutto è un gioco che battezza uno dei capisaldi del modo di fare videogiochi di Sid Meier. Il videogioco è una serie di scelte interessanti, non per forza c'è una risposta giusta. Il successo di Pirates porterà Microprose a lavorare agli adattamenti di Tom Clancy per Red Storm Rising del 1988 e F-19 Stealth Fighter del 1988, dove finalmente avranno la possibilità di usare legalmente marchi registrati e non come all'inizio con gli esperimenti pre-Microprose su Star Trek, Space Invaders, Pac-Man e Formula 1, tutti i titoli tra il 1975 e l'82. Quando decide di applicare i principi di Pirates ad un gioco, di spionaggio, esce lo sfortunato Covert Action del 1990, una spy story con grosse problematiche di programmazione che spingono Sid a prendersi una vacanza. Essa si rivelerà una ventata di fresca che gli farà ricordare la sua infanzia in Svizzera, le montagne, il paesaggio e, grazie ad un pizzichino di aiuto dall'amico Will Wright, creatore di SimCity in quell'anno, darà il là alla creazione di Railroad Tycoon e con esso l'altro grande pilastro del suo stile, costruire anziché distruggere. Nessuno deve morire nei videogiochi.
0: Ora il neopapà Sid Meier è maturo dal punto di vista professionale, ha incasellato numerosi successi ed è fermamente convinto di riuscire a fare la sua magnum opus, così come Wright fece con SimCity. Si mette quindi al lavoro e riesce a realizzare Civilization del 1991, un gioco enorme che lo stesso Sid descriverà come frutto di un processo simile alla modellazione dell'argilla. Aggiungi un pezzo, vedi se sta bene, lo rifinisci togli l'accesso e ricominci. Civilization segna anche un momento di scissione con Bill Steely che seguirà la fallimentare divisione arcade che nei primi anni 90 negli Stati Uniti è un mercato assai povero, mentre Sid si concentrerà sui titoli home computer e sulle loro conversioni per console casaling. Sarà anche un momento per rilasciare le versioni aggiornate con Pirates Gold nel 93 e Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe, sempre nel 93, con Grafica giornata segno di un'evoluzione che dà più importanza visiva al gioco, ma Sid non segue le mode ed infatti creerà nel 94 Sid Meier's CPU Bach, un gioco musicale dall'idea interessante ma uscito sullo sfortunatissimo 3DO. Per fortuna che Microprose aveva già abbastanza soldi da
1: attutire il colpo. La creazione di Civilization lascia però Meyer abbastanza esausto. La cosa sorprendente è che i suoi giochi hanno ispirato altri designer, come Brian Reynolds, che di sua sponta scriverà il prototipo di Colonization del 1994, che piacque così tanto al nostro caro Sid che nel 1996 darà la conduzione di Civilization 2 allo stesso Reynolds. Civ 2 è un sequelish perché contiene molto del suo predecessore, ma finalmente su una piattaforma come Windows che dimostra tutte le potenzialità del futuro. Nel 1997 un altro IP importante entra in Microprose, Magic the Gathering e con esso la possibilità del multiplayer online, cosa che verrà realizzata e che servirà da base per tutti i giochi Wizard of the Coast da qui in avanti. Questo titolo però sarà l'ultimo per Microprose, che vivrà un periodo di cambiamenti repentini dal punto di vista fiscale, che come risultato porteranno Sid fuori dagli uffici per fondare un'altra casa, la Fireaxis.
0: La neonata Firaxis ha uno dei migliori programmatori sulla piazza, ed anche uno dei più conosciuti, non a caso su tantissimi dei suoi giochi è presente il suo nome in copertina, ma gli mancano i copyright per continuare i franchise. Nel frattempo, visto che gli è rimasto comunque il nome, usciranno Sid Meier's Gettysburg nel 97, Sid Meier's Ancetam nel 99 e sempre nel 99 esce anche Sid Meier's Alpha Centauri, un modo per dire al mondo videoludico che Sid Meier c'è ancora e sforna ancora ottimi titoli. In questo periodo Activision, che è la detentrice dei copyright, ha una diatriba con Avalon Hill che fece uscire un gioco da tavolo chiamato Civilization prima di tutto quanto. Il risultato finale era chiaro, il nome doveva andare nelle mani di Firaxis e così finalmente poté uscire Civilization 3 nel 2001. Un ulteriore passo avanti verso l'edutainment, un gioco che ti insegna anche la storia.
1: Una parentesi giurassica sul quale non vogliamo troppo soffermarci, perché merita un editoriale tutto suo, la questione degli IP comincia a sbloccarsi. Ne sono esempi i successivi Sid Meier's Pirates del 2004 e Sid Meier's Railroads del 2006 ed entra anche nel parco giochi Sim Golf, un ottimo titolo che tutti pensano essere uno dei sim di Will Wright, ma che in realtà è un bellissimo gesto di condivisione tra i due sviluppatori. Per Phyrexes tutto va a gonfie vele ed è arrivato il momento di fare il grande salto.
0: Nel 2005 esce Civilization 4, ennesimo aggiornamento che si troverà a scontrarsi con un pubblico che cerca il politically correct, con l'inclusione di sempre più civiltà diverse in una sorta di globalizzazione del pubblico. Colonization del 2008 diventerà uno spin-off della serie, mentre con Civilization 5 nel 2010 ci sarà un cambiamento epocale per la serie, il passaggio dalla griglia quadrata a quella esagonale, che risolverà il problema degli spostamenti diagonali alla dice. Civilization Revolution del 2008 ed il seguito del 2014 sono un altro esperimento, titoli console only che però non soddisfano, così come Sea World nel 2011, dove una delle meccaniche principali si basava sulla cooperazione tra giocatori, che purtroppo non è avvenuta. Quasi come ricordo delle origini uscirà anche nel 2013 Sid Meier's Ace Patrol, un gioco sugli aerei che hanno fatto la fortuna della prima Microprose.
1: Civilization Beyond Earth del 2014 e Starship del 2015 vedono quello che può essere il futuro, con ambientazione interessante e nuovo slancio per poi quello che sarà l'ultimo capolavoro, finora, di Phyrexis ovvero Civilization 6 del 2016, dove l'esperienza di 25 anni di franchise porta un gioco completo, omnicomprensivo e che riesce a coinvolgere i giocatori di tutto il mondo con una profondità incredibile, un'attenzione ai dettagli superba e tanti richiami dai titoli precedenti o strizzate d'occhio agli altri grandi del genere, la costruzione delle città tipo SimCity su tutte. Insomma, il coronamento di una carriera sempre alla ricerca del titolo completo e chissà cosa ci riserverà il futuro esatto esatto questo è un
0: editoriale che vi ha mostrato quelli che sono i giochi di Sid Meier fino a quelli che sono usciti adesso quasi tutti poi nel dettaglio ad esempio non abbiamo fatto XCOM la serie che è uscita su Firaxis ma Sid Meier non è stato tanto dentro lo sviluppo del gioco ha dato molte dritte ma non è puramente figlia sua ma figlio di Jake Solomon ad esempio che è anche un'altra personalità abbastanza interessante da analizzare e tu cosa ne pensi allora di questa monografia?
1: trovata molto interessante proprio nel personaggio di Sid Meier e anche come si è sviluppata la sua prima casa come la Microprose che tengo a cuore dai tempi in cui giocavamo sempre con l'Amiga abbiamo giocato i vari titoli soprattutto Civilization e i suoi vari titoli la cosa molto molto bella che ho apprezzato della persona è che appunto ha saputo rinnovare un concetto già pronto quindi mi è piaciuto molto il passaggio della monografia dove viene paragonato uno scultore che aggiunge rifinisce elimina il superfluo e ricomincia è ben motivato il successo che ha avuto nei titoli e che ha saputo sempre sfornare anche però il fatto di aver spaziato quindi non essere rimasto schiavo del prodotto che lo ha reso famoso quindi come gli attori che decidono di uscire dal classico personaggio per non essere ricordati solo per quello lui è riuscito comunque a sfornare titoli di tutto rispetto Sì, in un certo senso
0: sì, ha sempre voluto rinnovarsi su quello poi Civilization è stato un successo talmente tanto grande che è ritornato diverse volte ma molti considerano l'evoluzione proprio del videogioco come un videogioco nuovo anche se la base è sempre quella ci sono meccaniche nuove, ambientazioni nuove grafica nuova, ovviamente le musiche che sono di contorno e anche di sottofondo a questo editoriale che hanno arricchito il gioco quindi anche lì è una ricerca continua di strade nuove e scelte interessanti che è uno dei pilastri che abbiamo cercato di di dire eh, di Sid Meier una cosa che è molto interessante secondo me è che parliamo di 40 anni di carriera più di 40 anni di carriera perché Sid inizia prima di micro con qualche esperimento appunto ne abbiamo parlato e in 40 anni sono susseguite numerose leggende metropolitane tra cui una quella del nuclear gandhi ovvero una leggenda che moltissimi nel mondo videoludico conoscono ovvero gandhi governante il reggente insomma della civiltà degli indiani in civilization 1 si dice che avesse questa... Cosa particolare ovvero il fatto che la sua aggressività partiva da zero o da uno, comunque un evento fa diventare tutti quanti ancora più pacifici. E fondamentalmente, Gandhi andando sotto zero per un errore di Stack Overflow diventa con l'aggressività al massimo, quindi diventa quello che lancia le bombe atomiche a tutti quanti gli altri. Questa, però, è una leggenda metropolitana che è rimasta tale per tantissimo tempo. E lo stesso Sid Meier dirà: Guardate, non è vero, però, è diventata parte del gioco come abbiamo già parlato ad esempio di Ermac all'interno di Mortal Kombat che viene creato o Akuma stesso eh, in Street Fighter anche questo Nuclear Gandhi è un achievement o comunque è stato inserito all'interno del gioco soprattutto a partire da Civilization 5 e il 6.
1: Sì questa cosa dei errori o delle leggende o dei gamer che trovano tra le righe degli indizi che in realtà non portano a niente ma che poi in qualche maniera influenzano gli stessi programmatori dei giochi successivi che creano contenuti nuovi è una cosa che ho sempre trovato molto interessante e molto divertente quindi in questo caso di Nuclear Gandhi non mi stupirei oltre alla cima, di trovarlo come personaggio segreto da qualche parte <ride> nello stesso Mortal Kombat eh sì, insieme eh Ermac sì. anche
0: c'è anche il fatto che non muore nessuno nei suoi giochi o meglio per tantissimo tempo la sua produzione aveva questo di non uccidere nessuno nonostante facesse un sacco di giochi basati sulla guerra perché erano simulatori di volo, erano sottomarini, comunque cose molto legate al tema dell'esercito e della guerra ha sempre dato quella in più alla programmazione per far vedere che ne so il pilota che cascava con il paracadute e quindi si salvava alla fine è una cosa che è un'attenzione particolare che secondo me ci sta perché dà ancora più l'elemento gioco, l'elemento ludico proprio di quello che è il videogioco che vai a fare
1: e anche una lettera d'amore ai giocatori come tu l'hai notato e l'hai trovato molto interessante e anch'io da un altro punto di vista è proprio il non tralasciare e dare in un certo senso un'importanza anche al meno importante dei personaggi fare in modo che si noti che il personaggio non muore per quanto sia un personaggio secondario o di contorno, fa vedere la cura e anche la passione che ha messo in tutti i suoi giochi.
0: Questa era la nostra prima monografia d'autore, un editoriale che vuole analizzare le grandi personalità per trarre qualcosa di utile dal loro percorso. Consiglialci il prossimo autore scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi oppure parlane sul gruppo Telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi.